0: SWR 2 Feature
1: Das ARD Radio Feature
2: Hören, was dahinter steckt.
3: um jeden
4: die Das Ticken des Geigerzählers ist immer noch ungefähr stetig.
2: Schon faszinierend. Diese Energie, die durch Kettenreaktionen der Atome entsteht.
5: Electricity. You flip the switch, the lights go on. Et donc on est dans une Wir befinden uns in einer Situation, die äußerst angespannt und besorgniserregend ist.
6: Excessivement tendue et inquiétante.
7: Für einen alleine so gar nicht vorstellbar.
6: La
5: du
7: Nuclear energy is back
8: on the political stage. Diejenigen,
9: die und Herren, die von der Angst der Bevölkerung sprechen, sind genau die gleichen die vorher alles tun, um die Bevölkerung mit Angst zu erfüllen.
2: Mein Vater ist gestorben, hat seine Lunge rausgekotzt.
9: Das ist doch der wirkliche, der wirkliche
4: Prozess.
2: Sie kostet einen enormen Preis.
4: The 80, nuclear power plant that generates clean energy.
2: Überall war kontaminiert.
3: Es lag ja überall. Es lag ja überall. Dreck.
10: Fakt ist, dass diese Technologie nur mit erheblichen Subventionen wirtschaftlich an den Markt zu bringen war und auch weiterhin ist. 2, 1,
7: Kontamination. Bitte Kleinteile entnehmen. Gehen Sie zurück. Milliarden
4: Grab Atomkraft. Doku über unkalkulierbare Kosten. Von Tom Schimek.
0: Vielleicht muss man weit an den Rand treten, um das Ganze klarer zu erkennen. Wie kamen wir zur Atomkraft? Was waren die Visionen? Die Zwänge? Und was kostet sie uns?
3: Hier ist viel aufgehübscht schon Auch das hier, das war das alte Herrenhaus.
0: Mit wem spreche ich denn?
3: Mit dem Herrn Kuchenholder.
0: Wo sind wir?
3: Wir sind am Rondeburger Balkon. Hier ist der beste Überblick.
2: Besuch in Ronneburg, Thüringen. Gerd Kuchenreuter blickt über die neue Landschaft, 2007 zur Bundesgartenschau entstanden, mit Musikmuschel, Entdeckerturm und Klimaerlebnispfad.
0: Eine Hügellandschaft, würde der Ahnungslose sagen. Vor uns grüne Terrassen, mit jungen Bäumen wie mit dem Lineal gepflanzt.
3: Wo dann die Wismut hier anfing, 1951, Erz gefunden und dann ging es los. Wild, wild, wirklich wild. Keine Planung nichts. Rüstung, Rüstung,
2: Rüstung. Es war eine Aufholjagd. Die Amerikaner hatten schon 1945 Atombomben gezündet. Die Sowjetunion brauchte Forscher, Anlagen, Uran. Tausende wurden für den Abbau rekrutiert.
0: 1947 Gründung der staatlichen Aktiengesellschaft der Bundmetallindustrie SAG Wismut. Der Beginn der deutschen Atomwirtschaft und der Beginn des Kalten Krieges.
3: Hinter uns liegt der Tagebau, das ist der größte Erztagebau in Europa gewesen. Und der Tagebau ging bis an die Häuser. Und es ging 200 Meter runter, 240. Und es rutschte. Und das hat man beendet 1977. Und hat dann, wie das üblich war bei Wismut, Stacheldraht rumgezogen, dass niemand reinfällt. Es war Gift. Sind nochmal die Vögel reingefallen und sind gestorben. Es sah schlimm aus.
0: 1949 testete die Sowjetunion in der kasachischen Sozialistischen Sowjetrepublik ihre erste Atombombe.
2: Kuchenreuter wollte eigentlich Seemann werden, aber er strandete hier, 1965. Und lernte Bergmann hat später studiert, um Betriebsdirektor zu werden.
0: Die DDR war der viertgrößte Uranproduzent der Welt. Von 1946 bis 1990 hat sie 216.350 Tonnen Uran produziert und in die Sowjetunion geliefert.
2: Die
3: Bergleute in meinem Alter, die sind die meisten weg. Wir wollen uns jetzt im Juni uns wieder treffen. Mal gucken, wer noch kommt. Wir haben noch so einen schwarzen Traditions- Den ziehe ich meist auch noch an, wenn gewünscht wird, dass wir uns in den Sarg stellen.
2: Seit der Wende wird saniert. Von der Wismut GmbH, einem Unternehmen des Bundes, zur Stilllegung, Sanierung und Rekultivierung des Uranbergbaus in Sachsen und in Thüringen.
0: Kosten bis 2021, 6,9 6,9 Milliarden Euro, gut 600.000 Euro Tag für Tag. Geschätzte Gesamtkosten über 9 Milliarden, mindestens.
2: Eine Ewigkeitsaufgabe, sagt Hans-Dieter Barth, Chemiker und Aktivist. Er steht mit einigen Mitstreitern auf dem Bismarckturm südlich von Ronneburg.
11: Exaktpunkt.
0: Etwas außer Atem.
11: Ganz schön hoch der Berg. Ja,
0: ja hier hat man einen guten Blick. In den 1980ern, also in zu DDR-Zeiten, gründeten sie den kirchlichen Umweltkreis
11: Ronneburg.
2: Bis mindestens 2050 sieht, geht die Sanierung weiter, sagt Barth.
11: Also das hier drüben, das war mal die drittgrößte Mine der Welt. Ja. Sie sehen hier ein paar Altlasten, haben Sie die schon erkannt?
0: Frank Lange,
2: Berg dort hinten, sehen sie den?
0: Diplomingenieur wenn für das so Wasserwirtschaft.
11: Ist, das ist eine Altlast, da hinten war eine Erzwäsche.
2: Für eine Tonne Uran musste gut das Tausendfache an Erzgestein gefördert werden, plus Unmengen von Abraum. Der meiste Dreck entsteht bei der Erzwäsche.
11: Da wird also das Zeug ganz fein gemahlen. Und du hast Becken, wo diese Schlemme, die du erzeugst, sich absetzen. Das Heikle bei Urangewinnung ist, dass der größte Teil der Radioaktivität in diesen Schlemmen steckt. Da ich mir ja Streit mit denen, schon seit 30 Jahren. Ne? Das ist ja der, der Aufhänger. Richtig. Richtig. Deswegen gibt es uns ja noch, damit es so ein paar Leute gibt, die da streiten. hier noch fünf Minuten noch oben ist, dann schließe ich ein.
0: Den Leuten hier waren diese Schlammteiche nie geheuer. Auch nicht der Staub, der über die Dörfer trieb. Es gab Gerüchte über Fehlgeburten. Frank Langes Eltern schufteten beide bei der Wismut, starben beide an Krebs. Dabei war die ärztliche Betreuung gar nicht schlecht.
11: Im Gegenteil. Was allerdings schlecht gelaufen ist bei der Geschichte, da ist leider viel vertuscht worden. Zum Beispiel die Krankenstatistik. Mein Vater ist gestorben, hat seine Lunge rausgekotzt. So ist das Sterbebild gewesen. Ich glaube, sie haben wegen
3: Leber oder wegen Herztod, ging in die Statistik ein. Ne? Das war russische Diktatur. Wir waren ja Reparationsbetrieb. Und da wurde er gefahren. Auf Teufel kam raus und dann wurden neue eingestellt. Das sind lange so.
0: Der alte Bergmann grinst.
3: Was wir hier zuletzt gemacht haben, das war modernster Bergbau. Symbole der Sowjetunion und ihrer Atombomben. Schon war klar.
2: Der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker hat nach seinem Sturz behauptet, die enormen Kosten der Wismut seien ein Hauptgrund für das wirtschaftliche Scheitern der DDR gewesen.
11: Wenn man die Chronik der Wismut nimmt, sieht man, die haben immer nur drauf gezahlt. Da ging es nur um Rüstung am Anfang. Und dann waren die großen Mengen weg und die DDR dachte, vielleicht kann sie damit ihre Energieprobleme lösen.
0: Ende 2021 versuchte der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages, eine wirklich komplexe Rechenaufgabe zu lösen. Was hat uns die Atomenergie gekostet? Was wird sie uns noch kosten? Und wer zahlt?
2: Befund, die Quellenlage sei eher heterogen, die Begriffe verschwommen. Eindeutige Ergebnisse nicht zu ermitteln.
0: Am schwierigsten die Prognosen.
2: Das Umweltbundesamt teilt mit, verlässliche Werte für die Folgekosten seien äußerst schwierig zu ermitteln.
0: Nukleare Projekte neigen auch finanziell dazu, explosive Kettenreaktionen in Gang zu
7: setzen. Also letztendlich sind die größten gesellschaftlichen Kostenblöcke eben A, die Anschubfinanzierung, insbesondere die Forschungsausgaben. Isabel Schrems,
2: Wissenschaftlerin beim Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft.
7: Der zweite große Kostenpunkt sind die finanziellen Vorteile durch Rückstellungen, also durch das gesamte Rückstellungssystem, von dem die Unternehmen profitieren konnten. Und drittens auch die hohen externen Kosten, die eben nicht von den Betreibern übernommen werden, insbesondere aufgrund der unzureichenden Haftung. Und der letzte große Kostenpunkt, der eben immer noch aussteht, sind eben die Kosten der Entlagerung.
0: Der Think Tank hatte sich 2020 an einer Gesamtrechnung versucht, im Auftrage von Greenpeace Energy.
4: Insgesamt wird die Atomenergie im Zeitraum 1955 bis zum Jahr 2022 voraussichtlich von staatlichen Förderungen in Höhe von rund 210 Milliarden Euro nominal bzw. 287 Milliarden Euro real in Preisen von 2019 profitieren.
7: Unser Anspruch war am Anfang, wir wollten eine Schlussrechnung berechnen, eine Schlussbilanz ziehen. Wie viel hat uns Atomenergie nach 2022 mit dem Atomausstieg gekostet? Aber dazu ist es gar nicht gekommen.
2: Es fehlt zu viel.
7: Weil eben einige Kostenpunkte entweder nicht mehr, beispielsweise die Ausgaben der DDR, oder noch nicht quantifizierbar sind. Insbesondere natürlich die Kosten der Entlagerung. Da hilft es, den Ausschnitt kleiner zu ziehen, genauer hinzusehen.
4: In den Jahren 2007 bis 2019 betrugen die gesamtgesellschaftlichen Kosten der Stromerzeugung aus Atomenergie durchschnittlich zwischen 25 und 39 Cent pro Kilowattstunde. Davon sind 21 bis 34 Cent pro Kilowattstunde bisher noch gar nicht im Strompreis enthalten.
0: Also der Löwenanteil über 80 Prozent.
4: Insgesamt summieren sich die gesamtgesellschaftlichen Kosten allein in diesem relativ kurzen Zeitraum auf 348 bis 533 Milliarden Euro, real. Davon entfallen rund 25 Milliarden Euro auf staatliche Förderungen, die direkt den Staatshaushalt belasten.
12: Nach 300 Metern rechts
2: abbiegen. Die Straße führt am Deich entlang, saftige Wiesen. Aus dem Morgennebel taucht die Kuppel des Atomkraftwerks Unterweser auf. Grau-Grün gefleckt. In der Mitte eine helle Stelle.
0: Da hatte Greenpeace mal einen Totenkopf drauf gemalt, der natürlich abgeschrubbt wurde.
2: Moin, moin. Neben dem Atomei, hinter einem massiven Zaun, die Lager für die strahlenden Überreste. Das Zwischenlager AZU2. Dahinter das Lager für die Brennelemente und das ältere Lager 1.
0: Überall Erdhaufen, Masten, Kabel, Rohre. Ähm, Wir
10: ertüchtigen unser Zwischenlager für den autarken Betrieb. Das bedeutet, wir machen es unabhängig für den Betrieb vom
0: Kernkraftwerk. Jonas Wingert, Sprecher der BGZ, der Gesellschaft für Zwischenlagerung MbH. Ein Bundesbetrieb, er hat frische Zahlen dabei.
4: Kosten für die Zwischenlagerung an allen BGZ-Standorten sowie deren zentrale Verwaltung 2021 rund 252 Millionen Euro.
1: Ja, wir haben Ihnen schon mal hier einen Helm vorbereitet und Arbeitssicherheitsschuhe ist leider bei uns auf der Anlage Pflicht.
7: Keine Kontamination, bitte durchgehen. Bitte durchgehen.
2: Vorne im Büro Computer und viele Akten. Inspektionsberichte, Prüfberichte, Abfalldatenblätter, Gebinde, Begleitscheine, jedes Fass, jede Box will dokumentiert
1: werden.
0: Dann die Schleuse.
2: Bitte Werkausweis auflegen.
0: Die Sicherheitsbeamtin guckt routiniert streng.
2: Haben Sie eine
0: Ausweis? ARD.
2: Filmdosimeter einlesen. Genau.
0: Kommen Sie mit?
1: Ähm, wir haben hier das Abschirmtor, das wird geöffnet dafür, damit wir da auch durch, durchfahren können.
2: Stefan Tode, Vizechef des AZU2. Ein bisschen stolz steht er unter dem grauen Kran, der die volle Hallenbreite einnimmt. Das Ding könnte zwei Dutzend VW-Golf auf einmal heben.
0: Die Halle weiß getüncht, bunte Kabel schlängeln sich über die Wände. Am Verladebereich ein hohes Tor. Vor dem eigentlichen Lager eine massive Betontrennwand mit einer mächtigen graublauen Schiebetür. Dahinter das Lagerfeld, noch ziemlich leer.
2: Am Kran hängt eine Laufkatze, die per Joystick bewegt wird. An ihrem Hubseil ein Spreader, ein Greifer, der die Fässer und Kisten packen und überall präzise absetzen kann.
1: Auf diesen beiden Monitore können wir mehrere Kameraeinstellungen machen, sodass wir wirklich jedes Gebinde von allen Seiten sehen können, damit wir das mit einem Spreader äh, millimetergenau anschlagen können.
0: 2016 wurden die Atommüllverantwortlichkeiten neu sortiert. Das Arrangement, die Betreiber zahlten aus ihren Rückstellungen gut 24 Milliarden Euro in einen öffentlich-rechtlichen Fonds ein. Der Staat übernahm die Verantwortung für die Zwischen- und die Endlagerung ihres strahlenden Mülls.
2: Die Stromversorger leben nun sorgenfrei. Wenn die Fondsmittel nicht reichen, zahlt die Gesellschaft von morgen für den Atommüll ihrer Großeltern.
0: Federführend ist jetzt das BASE, das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Es regelt, beaufsichtigt und genehmigt Transporte und Lagerung des Mülls und sucht nach einer sicheren Ruhestätte für die hochaktiven Abfälle. Das Erkundungsbergwerk Gorleben, umkämpft seit den 1970ern, ist aus dem Rennen.
2: Im Salzstock Gorleben wurden bislang ca. 1,9 Milliarden Euro versenkt. Seine Schließung wird noch mit einem dreistelligen Millionenbetrag zu Buche schlagen. Für nichts.
13: Die Landesregierung hat sich davon überzeugt, dass die Endlagerung radioaktiver Abfälle in einem geeigneten Salzstock kein Risiko für die jetzt lebenden und die unmittelbar darauf folgenden Generationen mit sich bringt. Auch für spätere Generationen ist das Risiko gering, wenn man es mit anderen Risiken vergleicht.
14: Guten Tag.
0: Nebenan, im Teil Zwischenlager einlegen. Gorleben, einer besseren Turnhalle, stehen weiterhin 113 castor mit hochradioaktivem Atommüll.
7: Rechte Hand einlegen.
2: Bau und Betrieb der Lager managt jetzt die BGE, die Bundesgesellschaft für
7: Endlagerung. Bitte umdrehen. Bitte umdrehen, Rückenmessung. Es
0: geht um ein noch zu findendes Endlager für die extrem strahlenden Abfälle, den bald fertiggestellten Schacht Konrad für die Mittelaktiven, dazu die, Verzeihung, Schrottlager Asse 2 und Morsleben.
7: Zurücklehnen, zurücklehnen, Kontamination, bitte beim Strahlenschutz melden.
2: Die BGZ wiederum, die Gesellschaft für Zwischenlagerung, kümmert sich um die Provisorien, die zentralen Zwischenlager Ahaus und Gorleben und all die Zwischenlager an den AKW-Standorten von der Isar bis zur Elbe.
1: Ich habe auch äh, über ein Jahrzehnt im Kernkraftwerk Unterweser gearbeitet.
0: Stillgelegt 2011, kurz nach Fukushima.
1: Für die ältere Generation, die wirklich seit Anfang an dabei war oder das ganze Berufsleben dort bestritten hat, war es ein... Ja, sehr schwierig, das ähm, zu verarbeiten.
5: For the growth of our civilization, our first wish shall be for power.
0: Walt Disney, our friend, the atom. Unser Freund,
2: das Atom. Von 1957.
5: Then the atom will become truly our Herr Etterhörer, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert und schalten um
13: nach Karlsruhe.
2: Der Zweite Weltkrieg ist gerade mal gut zehn Jahre her. In Karlsruhe geht man ans Werk.
13: Was heute hier in diesem Saal geschieht, kann man wohl mit Recht als den bedeutendsten Einschnitt in der Entwicklung der angewandten Kernforschung in der Bundesrepublik bezeichnen.
0: Der Philosoph Ernst Bloch schwärmt davon, Grönland mit Atomkraft in eine Riviera zu verwandeln.
2: Die Bundesrepublik Deutschland strebt zurück zu alter Weltgeltung.
9: Es geht uns nicht um militärische oder politische Macht. Es geht uns nicht um Prestige.
0: Franz-Josef Strauß, frischgebackener Bundesminister für Atomfragen.
9: Es geht uns aber wohl darum, für das deutsche Volk den mühsam wiedergewonnenen Platz unter den Industrienationen dieser Welt zu behaupten und zu sichern.
10: Es gab in den Jahren um 1955 herum weltweit und auch sehr stark in der Bundesrepublik eine Welle von Euphorie hinsichtlich der Möglichkeiten der, wie es damals hieß, friedlichen Kernkraftnutzung.
0: Joachim Radkau, deutscher Atomhistoriker, in einem Radiointerview 1985.
10: Deine Reaktion auf Nachfrage am Markt ist die Entwicklung der Kernkraft ganz ohne Zweifel nicht
9: gewesen.
0: Gonna decorate,
2: Schädliche Atomkraft, Energie für alle in Hülle und Fülle, sauber und fast umsonst.
0: Too cheap to meter, wie Louis Strauss, Kopf der US-amerikanischen Atomenergiekommission verspricht. Auch die deutsche Politik, CDU, CSU, SPD, FDP, nebenan auch die SED träumt von technologischer Größe, unbegrenzter Energie und im Westen auch von üppigen Exportaufträgen von Brasilien bis zum Iran.
2: Der Staat geht in Vorleistung, finanziert die Forschung, die Schaukraftwerke, sichert die Kredite ab und verspricht all die großen Risiken zu decken, für die bis heute keine Versicherung gerade stehen mag.
0: Auch gegen politische Verblendung kann man sich nicht versichern.
2: Der Turm ist 178 Meter hoch. Kantig, quadratisch. Schwarzer Granit, dunkel getönte Fenster. Eigentlich ein Symbol maximaler Intransparenz.
0: Paris' La Défense. Ein nasskalter Wind bläst durch die Wolkenkratzer. Der Areva-Turm ist jetzt namenlos, die Schilder wurden abmontiert. Man sieht noch Bohrlöcher im Granit.
2: Areva war ein großer französischer Atomkonzern. Weltweit aktiv im Uranbergbau, im Reaktorbau und allem drumherum. Es gab Restrukturierungen, Fusionen, Skandale, Rücktritte. Siemens, lange selbst ein Atomkonzern, stieg 2011 aus seinem Joint-Venture mit Areva aus.
0: Der französische Staat schoss 4,5 Milliarden Euro zu, um die Pleite zu verhindern. Die Reaktorsparte heißt jetzt wieder Framatom, eine Tochter des staatlichen Energieversorgers EDF. Das Brennstoffgeschäft übertrug man der neuen Firma Orano mitsamt den Uranminen von Kasachstan bis Kanada, den Fabriken, der Logistik und den wachsenden Atommüllbergen. Auch Orano ist zu 80% Prozent in Staatsbesitz.
2: Auf der 38. Etage des Schwarzen Turms sind gerade Büroflächen zu mieten, für 430 Euro pro Quadratmeter.
0: Sie können hier nicht bleiben, sagt die Sicherheitsdame am Eingang, freundlich.
14: Monsieur,
12: Entschuldigung, Sie müssen gehen.
0: Neben dem Eingang sucht ein Mann in einem Winkel Schutz vor dem Wind.
5: Das ist vorbei, das bricht zusammen. Die haben wieder den alten Namen bekommen.
7: Das hieß ja früher schon mal Framaton.
5: Ich könnte Ihnen viel erzählen, aber ich bin jetzt alt. In knapp einem Jahr bin ich in Rente. Da gehe ich aufs Land und das hier ist vorbei.
2: Er raucht eine selbstgedrehte, hält einen Kaffee in der anderen
5: Hand. Vor acht Jahren bin ich hierher gekommen, als es noch Arriva war. Alles zu kompliziert. Ich war 30 Jahre bei der Marine. Das ist albern hier. Die Menschen sind dämlich.
2: Paris, bis heute die Welthauptstadt der nuklearen Verheißung. Kein Land tickt so nuklear wie Frankreich. Über die Hälfte aller AKW in der EU stehen hier. Die Atomwirtschaft produziert, wenn alles läuft, gut 70 Prozent des Stroms. Beschäftigt an die 200.000 Menschen.
14: Je m'appelle Christine Fasser, je suis sociologue, plus précisément socio-anthropologue.
0: Christine Fasser sitzt im Dachgeschoss eines hübschen Altbaus an der Rue du Four, in einem Institut der Université Paris 1.
14: En France, le nucléaire est extrêmement lié à ce que Gabriel Hecht appelle le rayonnement de la France. In Frankreich ist die Atomenergie extrem eng mit dem
12: verbunden, was Gabriel Hecht als die Strahlkraft Frankreichs bezeichnet.
14: Il a toute une portée symbolique. C'est quand même le pays de Pierre et Marie Curie, de Frédéric Joliot Curie, etc., etc. Sie hat eine große symbolische Bedeutung. Es ist immerhin das Land
12: von Pierre und Marie Curie von Frédéric joliot Curé etc etc
14: on a eu des gouvernements successifs qui ont toujours continué à développer
12: Wir blicken auf eine lange Reihe von Regierungen, die die Atomenergie immer weiter ausgebaut
14: haben. Seit Charles de Gaulle de nouveau avec les annonces Macron im
12: November 2021 konnte man bei den Ankündigungen von Emmanuel Macron wieder über diese extrem autoritäre Sichtweise staunen. Man hat den Eindruck, der Präsident entscheidet, dass neue Kraftwerke gebaut
14: werden.
5: Wir werden von heute an ein Programm mit neuen Atomreaktoren auflegen. Ich schlage vor, dass sechs epa 2 gebaut werden... Und dass wir mit den Vorarbeiten für weitere acht Reaktoren beginnen.
14: Tatsächlich surft Emmanuel Macron auf dieser
12: Idee, die man meiner Meinung nach als Klimatisierung der Atomfrage bezeichnen könnte. In den letzten Jahren ist es der Atomlobby erfolgreich geglückt, die Atomfrage zur reinen
0: Klimafrage
14: umzudeuten.
0: Zehn Jahre lang arbeitete Christine Fasser als Sozialwissenschaftlerin am IRSN, dem Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire. Doch Ende 2020 war Schluss.
14: Ich wurde entlassen, gekündigt. Das war gewiss
2: nicht mein Wunsch. Zuvor hatte sie, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der Universitäten in Paris und Tokio, aufwendig in Fukushima geforscht über die Krisenerlebnisse der Geflüchteten und den Umgang der Behörden mit der Katastrophe.
0: Die anderen Forscher staunten, wie forsch das IASN versuchte, das letzte Wort zu behalten.
12: Und dann gewisse Passagen, die dem Institut nicht behagten, zu zensieren.
14: Da kam es natürlich zu Spannungen, auch zu heftigen
12: Auseinandersetzungen.
2: Ein Dutzend französischer und ausländischer Wissenschaftler protestierte Anfang 2021 in der Zeitung Le Monde gegen ihre Entlassung.
14: Auch um daran zu
12: erinnern, was
2: Forschung in den
14: Geistes- und Sozialwissenschaften ist und was nicht.
0: Doch Christine Fasser wurde aus Frankreichs nuklearem Zirkel ausgeschlossen.
14: In Frankreich kommen die Eliten aus den
12: großen Ingenieurschulen. Der typische Mitarbeiter der Nuklearindustrie hat bestimmt Polytechnik studiert, dann die École de Mines besucht. Das Chor dieser Schule formt Ingenieure, die unter sich bleiben und einander fördern. Das führt zweifellos zu einer
2: Homogenisierung des
14: Denkens. Wer
2: Argumente kritischer Experten auch nur erwäge, gelte als Feind.
12: Man fliegt sofort raus. On tout suite renvoyé. Ich galt prompt als Antiatomkraftaktivistin.
14: J'ai été tout de suite renvoyé à du militantisme
5: anti-nukéaire.
0: An der École Polytechnique trägt man seit 1794 die Grande Uniform, Stolziert am Nationalfeiertag über die Champs élysées mit zwei Spitz und schwert
14: On l'ix.
8: Warum Chordemin, also Bergbauchor? Weil der Bergbau für alles, was Krieg beinhaltete, stand. Energie, die Kohle, Stahl, also Eisen und Pulver. Das waren die drei wesentlichen Stoffe für den Krieg. Und dafür brauchte man die Elite der Elite. Michael
2: Schneider lebt am Rand von Paris. Er ist Herausgeber des jährlichen Weltstatusberichts der Nuklearindustrie, sitzt in Fachkommissionen von Nordamerika bis Südkorea, berät Parlamente und Ministerien auf mehreren Kontinenten. Es scheint, als kenne Schneider jede Schraube in jedem Atomreaktor
8: mit Vornamen. Das ist so eine Art entfremdete Welt.
0: Frankreichs Chor der Mineningenieure, sagt er, sei kein Ledersesselclub, sondern eine Schaltzentrale der Macht. Seine 1300 Mitglieder besetzen die oberen Etagen von Verwaltung, Industrie und Militär.
8: Der besten Vergleich, den man finden kann, ist das Opus Dei in der katholischen Kirche. Das Opus Dei ist ja keine Sekte. Das Opus Dei ist ein vom Vatikan anerkannter Orden. Es ist Bestandteil der katholischen Kirche. Der Corps de ist Bestandteil des französischen Staates. Frankreich, sagt Schneider, brauche Atomwaffen und
2: Kraftwerke zur Untermauerung seiner Weltgeltung. Und für den Sitz im
8: UN-Sicherheitsrat. Also für die Grandeur de la Nation braucht man den Atomsektor.
0: Das Erschütternde, meint Schneider, wie wenig der geliebte Mythos zur aktuellen Lage passt. Nur sieben französische AKW sind jünger als 30 Jahre. Wartungsarbeiten dauern immer länger.
8: Wenn heute der Betreiber EDF, der größte Atomkraftwerksbetreiber der Welt, ein Atomkraftwerk abstellt, weiß er nicht mehr, wann es wieder ans Netz geht.
2: Die französische Atomindustrie, sagt er, sei ein Kartenhaus geworden. Die komplexen Systeme würden immer anfälliger.
0: Im Sommer 2021 findet man Risse an Rohren des Noteinspeisesystems im westfranzösischen AKW Civaux. Beide Blöcke werden vom Netz genommen.
2: Die schwarze Serie der EDF reißt nicht ab.
14: Im April
10: 2022
0: ist Frankreichs Atomstromproduktion halbiert. Deutsche Windenergie ist gefragt.
2: Beunruhigender sind die Probleme beim Bau neuer Reaktoren. Der EPR, der Europäische Druckwasserreaktor der dritten Generation, sollte zu Beginn des neuen Jahrtausends eine Renaissance im AKW-Bau einläuten, als Showcase für die Welt. Entwickelt von Framatum, der EDF und damals noch Siemens. Der erste EPR wurde in Finnland in Angriff genommen, im Sommer 2005. Festpreis damals 3
8: Milliarden Euro, schlüsselfertig. Ich werde es nie vergessen, zwei Jahre nach dem Baubeginn in Olkiluoto hat der finnische Chef der Baustelle on the record gesagt, wir sind zwei Jahre am Bauen und wir haben die Hälfte der Baupläne. Man kann keine Atomkraftwerke ohne Baupläne bauen, zumindest nicht in Finnland. 2009 sollte Olkiluoto
2: 3 Strom erzeugen. Tatsächlich wurde der Reaktor Ende 2021 zum ersten Mal kritisch. Der Start des kommerziellen Betriebes wurde zuletzt auf September 2022 verschoben. Es stehen schon Reparaturen an.
0: Gesamtkosten aktuell 11 bis 12 Milliarden Euro.
2: Frankreichs eigener EPR in Flamanville in der Normandie ist elf Jahre in Verzug. Aktuelle Startprognose Mitte 2023.
0: Kosten? Ursprünglich 3,3, inzwischen knapp
4: 13
5: Milliarden Euro. Oder mehr.
0: Schon um die Jahrtausendwende war weltweit eine Renaissance der Atomkraft verkündet worden. Doch wer baut heute noch Atomkraftwerke? Demokratien eher selten, sagt Schneider.
8: In der Dekade zwischen 2011 und 2020 sind 63 Atomkraftwerke in der Welt ans Netz gegangen, die meisten natürlich in China. Interessant ist, dass acht von zehn entweder in Atomwaffenstaaten ans Netz gegangen sind oder von Unternehmen gebaut worden sind, die von Atomwaffenstaaten kontrolliert werden. Am aktivsten Russlands Rossatom, unter anderem in
2: Bangladesch, Indien, der Türkei, Weißrussland und Ungarn. Finnland hat ein finnisch-russisches Projekt wegen des Krieges in der Ukraine aufgegeben. China baut zu Hause und Russland baut im Ausland. Der Kontrast? Deutschland.
0: Im Jahr 2000 einigte sich die rot-grüne Bundesregierung mit den vier deutschen Atomkraftwerksbetreibern auf den Atomausstieg. Die große Unbekannte aber bleibt der Müll.
10: Wir brauchen eine Antwort auf die Frage, wie können wir diese Stoffe solange wir es unbedingt brauchen, noch sicher lagern, also in den Zwischenlagern? Und wie kriegen wir es hin, dass wirklich diese Stoffe unter Tage, geologisch gesichert, dauerhaft von der Umwelt abgeschlossen werden können?
2: Wolfram König, ein Grüner, ist seit Jahren der oberste Atommüllwerker der Republik. 1994 war er als Staatssekretär im Umweltministerium von Sachsen-Anhalt für das DDR-Atomlager Morsleben zuständig.
10: Eine Zeit, die ausgesprochen schwierig war.
0: Morsleben bietet Anfang der 90er die schnelle, schmutzige Chance, Atommüll aus dem Westen loszuwerden.
10: Man hatte plötzlich die Möglichkeit, die Zwischenlager in den verschiedenen Kraftwerken leerzuräumen und hatte einen, im Wortsinne eine billige Entsorgung gefunden.
2: Einfach einwerfen, mit dem Segen der CDU-Bundesregierung.
10: Insgesamt bis 98 übrigens mehr Abfälle als in der ganzen DDR-Zeit dort hineingekommen sind.
0: Über 20.000 Kubikmeter. Rechtsgrundlage die alte DDR-Betriebsgenehmigung. Zuständig Bundesumweltministerin Angela Merkel.
8: Ich halte Morsleben in dem Maße, wie wir es
14: heute nutzen, für sicher.
0: Als Sachsen-Anhalt versucht, diese Einlagerung zu stoppen, kommt die Order aus Bonn, weitermachen.
10: Ich glaube, ich habe dann fünf Weisungen erhalten von der Bundesumweltministerin, meine Bedenken zurückzustellen.
2: Koste es, was es wolle. Erst 1998 wird das Verkippen von Atommüll per Gerichtsbeschluss gestoppt.
0: 2001 stürzt der erste tausende Tonnen schwere Gesteinsbrocken von der Grubendecke.
2: Bis heute arbeitet man daran, Mausleben zu stabilisieren, zu verfüllen und zu verschließen, so gut es geht. Kosten bis 2020 ca. 1,45 Milliarden Euro.
0: Vorläufige Kostenschätzung nach Planfeststellungsverfahren laut BGE. Ca. 1,2 Milliarden Euro. Wolfram König wurde 1999 Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz. Zuständig für Morsleben, die Asse, Gorleben und das neue Lager Schacht Konrad.
10: Ich war 18 Jahre lang Betreiber dieser ganzen Bergwerke.
0: Heute ist er Präsident des von ihm erdachten BASE, des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung. Hauptjob: das Endlager für all den hochradioaktiven Abfall zu finden, diesmal im Dialog mit der Gesellschaft.
2: Aus dem Schachtasse 2 soll der Müll zurückgeholt, neu verpackt und anderswo eingelagert werden. Das wird extrem aufwendig, langwierig und teuer. Das BGE teilt mit.
4: Bis zum Beginn der Rückholung im Jahr 2033 rechnet die BGE mit Gesamtkosten von ca. 3,4 Milliarden Euro.
2: Das Kap von La Hague ist schroff, winzerzaus, zerklüftet. Das hohe Plateau fällt steil zum Ärmelkanal ab. Südöstlich liegen die Gedenkstätten für den D-Day. Im Westen, wie in den Fels gerammt, die AKW von Flamanville, umrahmt von doppeltem elektrifizierten Stacheldraht.
0: Plötzlich taucht die Atomfabrik auf, in 60 Jahren zu einem gigantischen Gewirr von Fabrikhallen, Lagern, Tanks, Bürogebäuden herangewachsen. Etwa zweieinhalb Kilometer lang. Die letzte Wiederaufbereitungsanlage Europas mit etwa 5000 Angestellten.
14: Bonjour. Melanie
0: Charles, die Kommunikationschefin empfängt mit Kaffee.
12: Hier am Standort la Arc erhalten wir die abgebrannten Kernbrennstoffe, die zuvor im Schnitt vier bis fünf Jahre in den Kernkraftwerken waren. Sie werden mit dem Ziel der Wiederaufbereitung in einem Becken gelagert, weil abgebrannte Kernbrennstoffe noch ein hohes Energiepotenzial
14: haben. Sie enthalten 96 Prozent. Und verwertbares Material. Unsere Aufgabe ist es, diese Wertstoffe zu extrahieren und um daraus wieder Strom zu erzeugen.
0: Routiniert schildert Frau Schar die Abläufe.
12: Wir haben etwa 19.000 Behälter mit hochaktiven Abfällen, die heute hier ganz sicher gelagert werden. Außerdem haben wir knapp 18.000 Behälter mit kompaktierten Abfällen am Standort, in speziellen Gebäuden, die für die sichere Lagerung dieser Gebinde ausgelegt sind. Madame Charles
2: lächelt, man sei vollkommen transparent, empfange viele Besucher, veröffentliche Umweltberichte, alles sei unter Kontrolle. Atomexperte Michael Schneider schätzt, dass in La Arc mehr radioaktives Inventar lagert als sonst irgendwo auf der Welt. Über 50 Tonnen Plutonium und ca. 10.000 Tonnen abgebrannter Brennstoff. Unter besseren Garagendächern. Andere nennen die Fabrik einen permanenten Atomunfall. Weiter östlich, in der Stadt Caen, residiert die Acro.
0: Die Association ah. pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest.
2: Ein Haus, eher eine Baracke, auf einem grauen Hinterhof.
0: Je m'appelle David
6: Boyer et je suis le Président de la
2: David Boyer und viele Kolleginnen und Kollegen messen seit 1986 die strahlenden Folgen der Atomenergie von Kanada bis Japan.
0: Im Labor riecht es nach, ja, wonach eigentlich?
6: La mer, ouais.
0: Es riecht nach Meer. Konzentrierter Hafenduft schlägt uns entgegen.
14: Wir sind gerade dabei, die Proben zu verpacken. Wir haben hier Sand, Wasser
12: mit dem ganzen Sediment, Algen und
8: Napfschnecken.
6: La Ag ist
5: ein altes Sorgenkind der Akro.
6: La Ag hat
5: weltweit die höchsten radioaktiven Ableitungen. Besonders auffällig, das
6: Tritium.
5: Laag leitet alle 30 Tage so viel Tritium ab, wie sich in allen Tanks in Fukushima befindet. Die Japaner haben geplant, das über 30 Jahre abzuleiten. Laag macht das in 30
6: Tagen. Man
4: hört ja deutlich auch, wie das und Knacken des Geigerzählers jetzt zunimmt.
0: Oktober 1958. In Geesthacht an der Elbe wird der Forschungsreaktor FRG 1 mit einem symbolischen Knopfdruck in Gang gesetzt. 800 Ehrengäste staunen.
4: Es ist 17 Uhr, 9 Minuten. Und in dieser Minute ist der Atomreaktor zu Geesthacht kritisch geworden. Der Atomreaktor zu Geesthacht arbeitet.
9: Götz Ruprecht. Schönen guten Tag.
2: Götz Ruprecht, Kernphysiker und CEO der Firma Dual Fluid, steht in einer Fabriketage in Berlin-Wedding, Hinterhof, vierter Stock. Ein paar Tische, Computer, auf einer Tafel Formeln. Das Hemd ist frisch gebügelt.
9: Nun, äh, Dual Fluid ist ein ja, Start-up. Wir sind schon seit einem Jahr eigentlich aktiv. Der Hauptsitz unserer Firma ist in Vancouver, in äh, Kanada. Dort haben wir auch Mitarbeiter und wollen auch in Kanada vor allem Fuß fassen.
0: Eins von vielen Start-ups, die jetzt einen SMR bauen will. Einen Small Modular Reactor.
2: Ein Atomkraftwerk so groß wie eine Regentonne. Dual Fluid. We are reinventing nuclear. In Deutschland, sagt er bedauernd, sei Atomtechnologie ja weniger willkommen.
9: Aber viele Länder wollen einsteigen. Wenn es nach Friedrich Merz ginge, würden wir hier wieder einsteigen.
0: Das Ziel 6% des Weltmarktes, 40 Milliarden Dollar Umsatz. Der Plan, Brennstoff und Kühlmittel in getrennte Kreisläufe packen. Eine Art nukleare Wollmilchsau, 1000 Grad heiß, gekühlt mit Blei.
1: Safe, clean and sustainable.
9: Dafür müssen allerdings noch, um das genau zu wissen, einige Tests durchgeführt werden.
0: Es ist wie eine Zeitreise in die Euphorie der frühen
13: Tage. Erste
2: Experimente mit einem Flüssigsalzreaktor gab es schon vor über 60 Jahren am Oak Ridge National Lab. Nicht unbedingt erfolgreich. Das konkurrierende Konzept war damals ein natriumgekühlter, schneller Brüter, auch bei deutschen Wissenschaftlern höchst populär. 1985 wurde in Kalkar am Niederrhein ein solcher Reaktor gebaut. Anfänglicher Festpreis 500 Millionen, Endpreis dann 7 Milliarden Mark.
0: Der Brüter ging nie in Betrieb. Die Anlage heißt heute Wunderland Kalkar mit Kettenkarussell und Kongresszentrum.
8: Im
2: Eintrittspreis
8: ist alles drin,
2: auch
0: Pommes, Eis und Getränke.
2: 2020 fand hier der Bundesparteitag der AfD statt, für deren Bundestagsfraktion Dr. Götz Ruprecht bis Ende 2021 als Referent arbeitete.
0: It's dramatically smaller, smarter and simpler.
5: Nuclear has an important role to play in the mix of our carbon-free future.
0: The next miracle is nuclear energy. Staaten, die ohnehin auf Atomenergie setzen, wollen auch die neuen kleinen SMR bauen, allen voran die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Russland und China. Die US-Firma NewScale hat auch in Europa schon erste Vereinbarungen getroffen mit Bulgarien, Rumänien, Tschechien, der Ukraine und mit Polen, das neu in die Atomkraft einsteigen will und nun weltweit umworben wird.
4: De SMR, small SMR. SMR We are Rolls-Royce,
2: Rolls-Royce bastelt an Mini-Nukes, hunderte Millionen Pfund von Investoren, und der Regierung stehen bereit.
0: Russland betreibt bereits ein kleines schwimmendes AKW.
2: Einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaft zufolge sind die vermeintlich neuen Reaktoren der vierten Generation meist vom Typ jener schnellen Brüter, die sich
4: bis heute als technisch schwer kontrollierbar und ökonomisch unrentabel erweisen. Darüber hinaus fördert dieser Reaktortyp die Proliferation von hochangereichertem, waffenfähigem Uran bzw. Plutonium im Kontext der Wiederaufarbeitung von Brennstoffen. Dies macht das Material unmittelbar für militärische Zwecke zugänglich,
2: ergänzt Christoph Pistner vom Öko-Institut. Das heißt,
9: viele der Punkte, die Heimann Rickover schon vor 70 Jahren angesprochen hat, gelten heute eigentlich
8: unverändert weiter.
0: Admiral Hyman Rickover, Jahrgang 1900, war Admiral der US Navy und Vater der Atommarine. Die Verwirrung, schrieb er
4: 1953, rührt daher, dass man nicht zwischen dem akademischen und dem praktischen zu unterscheiden vermag. Ein akademischer Reaktor hat fast immer die folgenden grundlegenden Eigenschaften. Erstens, er ist einfach. Zweitens, er ist klein. Drittens, er ist billig. Viertens, er ist leicht. Fünftens, er ist er kann rasch gebaut werden. Sechstens, er ist sehr flexibel in der Anwendung. Siebtens, es ist nur sehr wenig Entwicklungsaufwand erforderlich, denn es werden handelsübliche Komponenten verwendet. Achtens, der Reaktor befindet sich in der Planungsphase. Er wird noch nicht gebaut. Ein tatsächlicher Reaktor hingegen zeichnet sich durch die folgenden Merkmale aus. Erstens, er ist im Bau. Zweitens, er ist im Rückstand. Drittens, er erfordert einen immensen Entwicklungsaufwand für scheinbar triviale Dinge. Viertens, er ist sehr teuer. Fünftens, es dauert sehr lange, ihn zu bauen, weil es bei der Entwicklung technische Probleme gibt. Sechstens, er ist groß. Siebtens, er ist schwer. Achtens, er ist kompliziert.
8: Heute verkauft man PowerPoint-Reaktoren. Da ist ja das Design nicht mal genehmigt. Das neue Versprechen lautet... Diesmal wird es klein und einfach, schneller und billiger. Man kann nicht von heute auf morgen so kleine nette Reaktoren irgendwo bei Aldi ins Regal stellen.
0: Der Weg ins Spezialgebäude 2 des Atomkraftwerks Greifswald-Lugmin führt auf und Trepp ab, durch Umkleidekabinen, Sicherheitsschleusen und endlose Korridore, vorbei an schweren Eisenluken und bizarr geformten Löchern in den Wänden.
9: Elektroenergie aus Atomenergie zu gewinnen, das ist eine Herausforderung an die Jugend unseres
6: Landes.
2: Das volkseigene Kombinat Kernkraftwerke Bruno Leuschner war der Stromgigant der DDR. Vier Blöcke des sowjetischen Typs WWER 440 gingen ab 1973 in Betrieb.
6: Wir
8: bauen hier an dem Boden nun das größte Kernkraftwerk auf in dem mitteleuropäischen Teil. Das wird eine Kapazität von ca. rund 4000
0: MW haben. Seit über 30 Jahren wird der Komplex Greifswald-Lubmin zerlegt, wird gesägt, gebohrt, gestemmt, gefräst. Am Ende sollen rund 2 Millionen Tonnen Beton und Stahl verschwunden sein. Viel radioaktives Material liegt schon im benachbarten Zwischenlager.
2: Eine Staatsaufgabe. Wer sollte sonst auch haften für das Erbe des Kombinats? Das EWN, das Entsorgungswerk für Nuklearanlagen, gehört dem Bundesfinanzministerium kümmert sich neben dem Koloss an der Ostsee auch um andere strahlende Hinterlassenschaften.
1: Zweiten Hälfte der 30er Jahre fertig sind. Das ist der aktuelle Plan.
0: Wie unendlich mühsam das ist, zeigt sich in einer Halle etwas abseits. Dort steht die Freimessanlage, eine Art Schrank auf hohen Beinen. Rundherum türmen sich Vollwandboxen, Gitterboxen, Fässer. Schon 1975 hatte es seine Panne gegeben, die leicht als Katastrophe hätte enden können. Ein Elektriker wollte seinem Lehrling zeigen, wie man einen Schaltkreis überbrückt. Es gab einen Kurzschluss im Reservetrafo 1 von Block 1.
9: Also das hätte auch durchaus eine andere Wendung nehmen können und uns nicht nur ein blaues Auge verpasst.
2: Ende 1990 war Schluss. Bis 2012 hieß es damals, sei hier alles grüne Wiese.
9: Mein Name ist Jörg Meier. Ich bin hier in diesem Unternehmen der Stilllegungsverantwortliche für die Maschinentechnik.
0: Seit 42 Jahren in Betrieb.
2: Meyer war, wie viele stolze Kraftwerker hier, empört über die Schließungspläne. Lautstark demonstrierten sie damals in Greifswald für den Weiterbetrieb.
0: Es lief nicht alles reibungslos. Heute, sagt er, habe er eine ganz andere Sichtweise
9: was unter anderem die Bewertung angeht, kann man wirklich guten Gewissens das von dieser Technologie ausgehende Restrisiko in Kauf nehmen, um zu sagen, wir machen damit Energieerzeugung, auch unter den Berücksichtigung der ganzen jetzigen Situation, egal ob das Klimawandel ist, ob das die aktuellen Ereignisse in Osteuropa sind, habe ich für mich den Schluss gezogen, nein, dieses Restrisiko gerade auch Mit Blick auf das Alter der Anlagen, auch in Westeuropa, ist mit gutem Gewissen so nicht tragbar.
0: Wann werden sie hier fertig sein?
9: Irgendwelche Pläne, was die radiologische Sanierung drumherum, das Gelände und alles, die sprach mal irgendwas von 2070. Irgendwo in der Größenordnung 2070, jenseits 2070, da muss man nach dem radioaktiven Zerfall der Kernphysik erstmal seinen Lauf lassen.
2: 80 Jahre Abriss.
13: Das war eine ziemlich heilige Kuh in der DDR. Ein Fortschrittsbeweis, dass man Atomkraftwerke hatte. Das war am besten in der Zeit auch so üblich. Ja, war eine Prestigegeschichte und es war eine Zwickenwille. Die DDR war ein rohstoffarmes Land. Sebastian
0: Pflugbeil, Physiker und Bürgerrechtler. Der Größenwahn, glaubt er, regierte systemübergreifend.
13: Da gab es Prognosen, dass die DDR in Kürze über 100 Kernkraftwerke hat, braucht. Da hätte man sich so von Kühlturm zu Kühlturm zuwinken können. Völlig irrwitzig.
2: Flugbeil diente 1990 kurzzeitig als Minister der letzten DDR-Regierung. Er konnte in die Akten gucken, in denen die düstere Atomrealität ziemlich unverblümt beschrieben war.
13: Und dann sieht man, dass die politisch Verantwortlichen sehr wohl die Informationen auf dem Tisch hatten. Und auch das ist, wenn man im Vergleich zur Bundesrepublik macht, da nicht anders gewesen.
2: Bei der Atomenergie, sagt Flugbeil, ging es hüben wie drüben vor allem um Politik
13: und um viel Geld. Für DDR-Verhältnisse war das sicher ein teures Vergnügen.
0: Aber haben Physiker nicht eine Tradition kritischen Denkens?
13: Das ist nicht so. Physiker, die praktisch die gesamte Intelligenz sind, anfällig für angepasstes Verhalten und gut erpressbar weltweit. Nicht bloß in der DDR. Füße
7: positionieren. Füße positionieren. Linke Hand einlegen. Näher kommen.
12: Milliardengrab Atomkraft
4: Doku über unkalkulierbare Kosten von Tom Schimek Es sprachen Anna-Maria Kurizowa, Thomas Nihos, Andreas Krötzinger, Sandra Gerling und der Autor Technische Realisation Christian Alpen und Jan Merget Regie Giuseppe Mayo. Redaktion Christiane Glas Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2022.